0: Hallo und herzlich willkommen zum Sidebrenner-Podcast. Bevor wir mit der eigentlichen Episode starten, möchte ich euch kurz den Werbepartner dieser Folge vorstellen. Es ist die smarte Buchhaltungssoftware Safdesk. Safdesk ist ein cloudbasiertes Buchhaltungsprogramm für selbstständige Kleinunternehmen und Freiberufler. Dank Safdesk kannst du deine laufende Buchhaltung gobd konform bewältigen und das von überall. Für die Nutzung von Safdesk ist keinerlei Installation notwendig. Du startest einfach deinen Browser oder deine App und schon geht's los. Nützliche Features wie Rechnung schreiben, Belege automatisch digitalisieren und verbuchen, Kunden verwalten und Online-Banking erleichtern dir deine tägliche Arbeit als Zeitpreneur. Safdesk wird von der Offenburger Safdesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das dynamische, junge Team hinter Safdesk bietet dir mit rund 70 Mitarbeitern besten Support und das tun sie bereits für über 80.000 Kunden weltweit. Für dich als Zeitpreneurhörer haben wir natürlich auch einen Gutscheincode. Du kannst dir jetzt 100% Rabatt auf deine ersten drei Monate Safdesk sichern. Weitere Infos und den Rabattcode findest du auf safdesk.de/sitepreneur. Safdesk schreibt sich sevdeskde slash. Dann hängt ihr noch das Sitepreneur an und schon seid ihr bei dem Gutscheincode. Wie immer packen wir euch den Link natürlich auch in die Show Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder eingeschaltet hast und auch heute wieder wertvollen Input mitnehmen willst für dein Zeitbusiness oder für deine Idee, wenn du gerade noch darüber nachdenkst, dich vielleicht neben deinem Hauptjob als Zeitpreneur sozusagen selbstständig zu machen Unser heutiges Thema lautet, wie du als nebenberuflicher Freelancer deine ersten 1000 Euro verdienen kannst. Und hierzu habe ich mir wieder einen Interviewgast eingeladen, der uns von seinem Weg erzählen kann, wie er es geschafft hat, eben nebenberuflich seine ersten 1000 Euro zu verdienen und ja, wie er jetzt heute lebt und arbeitet, wie einfach seine Reise dahin eben, ja, ist. Ich habe mich gerade vorhin nochmal auf seinem Blog umgeschaut und dort erzählt Björn, dass ja seine Reise zur Unabhängigkeit hin zur Freiheit direkt mit einer wirklichen Reise begann, nämlich nach Argentinien. Er war angestellt, er wird uns noch mehr darüber erzählen. Und hatte eben Urlaub und ist nach Argentinien gereist. Und diese Reise hat ganz viel mit ihm gemacht. Und heute kann er sagen, dass er aus seinem Hamsterrad 9-to-5-Arbeiten ausgestiegen ist. Und eben ja, sich seine Zeit und den Ort, wo er arbeitet, so einteilt, wie es zu ihm passt. Und das Coole daran ist eben, dass die Idee, mit der sich äh, Björn selbstständig gemacht hat, eben auch für dich möglich ist, mit relativ wenig ja, monetären Einsatz und dass man wahnsinnig gut nebenberuflich diese Idee erst einmal starten kann. Jetzt habe ich ganz schön viel ja schon eine lange Vorrede gemacht. Jetzt möchte ich Björn gerne mal zu Wort kommen lassen. Schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist. Stell dich bitte doch einfach mal ganz ausführlich, so wie du es gerne möchtest, unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, hi Juliane. Ähm, Danke für die Vorstellung und ja, ich freue mich super, dabei zu sein. Und ja, du hast schon sehr vieles korrekt gesagt. und tatsächlich hat das Ganze irgendwo mit einem, ich sage mal, mit einem Steak in Argentinien angefangen. Ich war damals Angestellter, das war jetzt vor knapp zwei Jahren, und habe in der IT-Branche gearbeitet, war da fürs Marketing zuständig, von der relativ neu entwickelten Software. Da hieß es dann einfach, ja, wir müssen das Ding verkaufen, mach mal. Und ich habe mir im Sommer wusste ich nicht richtig, was ich machen soll, und habe ich einfach gedacht, fliegst mal nach Buenos Aires, da gibt es gutes Steak, habe ich gehört. Und ja, bin dann einfach mal drei Wochen ohne Plan rübergeflogen, ganz alleine, ohne groß Spanisch zu können und habe dann irgendwann gedacht, hm, irgendwie habe ich da Bock drauf, das öfters machen zu können und ich möchte da nicht um Erlaubnis fragen müssen, ähm, um dorthin zu gehen, wo ich hingehen möchte und wann ich das möchte. Und durch meinen Job habe ich dann auch sehr viel gelernt im Bereich Online-Marketing, bin über das Thema Copywriting gestolpert und ja, ich habe mich dann ja einfach extrem stark dafür interessiert, weshalb Menschen tun, was sie tun und weshalb auch nicht. Ja? und das ist eigentlich so die Krux von Copywriting oder von Marketing an sich. Und habe ich dann immer tiefer in das Thema eingefräst und irgendwann dann mal gemerkt, ja, eigentlich kannst du damit doch auch Geld verdienen, ohne dass du jetzt unbedingt einen Chef vor der Nase hast. Ja, weil das sind ja Skills, die ähm, weit oder breit gebraucht werden und dann habe ich mich entschieden, so machen wir das, ich mache mich selbstständig und da bin ich heute und heute ähm, berate ich und berate ich euer Unternehmen zum Thema Online-Marketing und ja, ich, bin, ich sage immer, ich bin Online-Marketing-Stratege mit der Geheimwaffe E-Mail-Copywriting. Um, Online-Marketing ist ein riesengroßes Thema und ich habe mich da auf, den, auf das Thema Copywriting, speziell E-Mail-Copywriting um, spezialisiert und ja, es sind E-Commerce-Unternehmen und auch Solopreneure dabei, die mit E-Mail ihren Umsatz steigern wollen. Genau, So viel zu mir.
1: Nick? Super, lass uns äh, nachher gerne nochmal ganz konkret äh, darüber sprechen, was genau E-Mail-Copywriting ist. Wir zwei haben da sicherlich eine ziemlich gute Vorstellung davon, aber mit Sicherheit nicht jeder da draußen. Mich würde jetzt aber nochmal interessieren, dieser Schritt, du warst jetzt da drei Wochen in Argentinien, diese Reise hat etwas mit dir gemacht und du hast Entscheidungen für dich getroffen, wie bist du dann, ja, als du nach drei Wochen wieder hier in Deutschland warst, wie bist du dann vorgegangen?
2: Sehr gute Frage. Ähm, für mich war die, die Reise, für mich war das einfach ein Ausbrechen aus der Komfortzone, ähm, vor allem das Alleine Reisen, was ich davor noch nie gemacht hatte und dann einfach in ein komplett fremdes Land, wo ich noch nie war und wo ich auch nicht wirklich so viel drüber wusste, ähm, Das war so für mich, dieses Komfortzone ausbrechen und dann zu sagen, ja, kann ich ja nicht auch Leute kennen, wie komme ich zurecht? Um nach drei Wochen dann zu sagen, wow, ich habe so viele coole Menschen kennengelernt und so viele tolle Erlebnisse gemacht. Ähm Und das dann übertragen und gesagt, hey, vielleicht kann ich es auch in anderen Bereichen von meinem Leben machen, wo ich einfach mehr aus meiner Komfortzone raus möchte. Und ich glaube, für viele ist es ja auch so, der Job ist in gewisser Weise eine Komfortzone wir kriegen unser monatliches Gehalt und es läuft alles, geht alles seinen Gang, ob wir damit zufrieden sind, mal dahingestellt. Aber das war für mich so ein Beweis, hey, ich kann aus meiner Komfortzone ausbrechen und wie bekomme ich das jetzt hin, das auch in meinem Job zu tun? Wobei ich sagen muss, ich bin niemand, der ich habe meinen Job immer gemocht, ja? also es war jetzt nicht so, dass ich meinen Job gehasst habe. Mir hat einfach ein bisschen so diese Freiheit, diese Entscheidungsfreiheit gefehlt und äh, wie ich es dann konkret gemacht habe, ich habe mir einfach eine Deadline gesetzt. Ich habe mir eine persönliche Deadline für die Kündigung gesetzt und habe mir gesagt, so bis zu diesem Monat kündigst du deinen Job und so lange hast du jetzt Zeit, dir irgendwie Gedanken zu machen, in die Gänge zu kommen. Und ja, das war so, so der Grundgedanke dahinter.
1: Wie lang war diese Deadline?
2: Um, also die Idee hat sich, die hat ja schon längeres, längere Zeit gebudelt. Die Reise nach Argentinien war, glaube ich, irgendwann Oktober, November. Und dann habe ich mir sechs Monate gegeben.
1: Und in der Zeit praktisch hast du dein Business neben deinem Hauptjob vorbereitet.
2: Genau, also ich habe, ähm, ich hatte, ich muss dazu sagen, ich hatte den Skill, also die, die Fähigkeit Copywriting, Damals wusste ich, was Copywriting ist oder ich dachte, ich weiß, was es ist, aber ich, ich hatte noch nicht wirklich ähm, die Fähigkeit. Ja, Also ich habe mir das auch selber beigebracht alles und habe dann während dieser sechs, sechs Monate verdammt viel gelesen, ähm, tonnenweise Bücher verschlungen, ähm, geübt, getan, gemacht. Ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, war das eigentlich mehr so eine mentale Deadline. Weil so richtig Gas gegeben, dann auch auf Kundensuche gegangen, bin ich ehrlich gesagt erst, wo ich dann aus dem Job auch wirklich draußen war.
1: Mhm. Also kann man sagen, eben du hast dir die Skills drauf geschafft, noch neben der Anstellung. Du hast dich ja mental darauf vorbereitet, dass es eben einen Tag geben wird, wo das Gehalt nicht mehr mhm. regelmäßig fließen wird. Aber so richtig äh, losgelegt, dann eben hast du ja eben gesagt, äh, Kundenakquise und auch Aufträge zu bearbeiten, war dann doch tatsächlich erst später.
2: Ja, also ich glaube, ich bin da so ein bisschen der Typ Mensch, der wirklich ein bisschen das kalte Wasser braucht, Mhm. ähm, dass er richtig schwimmt. Und das war dann für mich, ich habe mich dann irgendwo selber in das kalte Wasser geschubst, wenn du so willst. Und wie du gesagt hast, ich bin eigentlich von von null gestartet, also es ist jetzt nicht so, dass ich in der in der gleichen Industrie schon zehn Jahre lang gearbeitet habe und habe dann irgendwelche Kunden mitnehmen können oder mhm. so. Und hatte auch nicht die Skills, also ich hatte jetzt auch nicht in der Firma, in der ich zuvor gearbeitet hatte, die waren 90 Prozent war Software Ingenieure. Die haben mir von Marketing nichts beibringen können sozusagen. Es war, es das heißt, es war eigentlich alles self made, also wirklich die Skills selber beigebracht, sehr viel Geld in Bildung investiert und dann halt auch die Kunden gefunden oder gesucht und ganz viel Learning by Doing ähm, und ganz viel Failing und dann neu probieren und wieder aufstehen, ja.
1: Kann man also sagen, dass du praktisch, also hatten wir eben schon so gesagt, dir die Skills eben alles schon zurechtgelegt hast, du hast eben gelernt, gelernt, gelernt und ausprobiert, aber tatsächlich die Gründung, deines Businesses war dann erst, nachdem du deinen Hauptjob verlassen hast.
2: Genau, also so würde ich so es, ich, ähm, ich hatte ich hatte glaube ich ein, einen Kunden, hatte ich dann damals schon, oder so ein, zwei Kunden, so nebenbei mal, aber so richtig los ging es dann wirklich, wo ich, wo ich dann ähm, draußen war, sozusagen.
1: Mhm. Lass uns mal ein wenig äh, über das Thema eben Copywriting und E-Mail-Copywriting sprechen. Wir hatten dazu auch schon mal eine andere äh, Episode Anfang des Jahres, aber es schadet ja nicht, jetzt auch noch mal ganz konkret äh, auf, auf E-Mail-Copywriting einzugehen. Was genau kann man sich darunter vorstellen? Was, was ist dein Job?
2: Also ich... Ich möchte auch kurz eine kleine Unterscheidung machen, weil Copywriting, also in Deutschland wird Copywriting oft so ein bisschen allgemein gesehen und es gibt eigentlich den Bereich Content Writing und den Bereich Copywriting, der in Deutschland oft immer unter Copywriting generell verstanden wird. Und wenn wir haben den Bereich Content Writing, das wäre was wie beispielsweise Blogposts oder E-Books, also Informat- Content der Informationen liefert und dieses klassische Copywriting, das würde, glaube ich, im Deutschen eher so Richtung Werbetexten gehen. Das sind dann Texte, die nicht unbedingt nur informativ sind, sondern den Leser zu einer Handlung bewegen sollen. Und diese Handlung kann entweder sein, es ist ein Kauf oder es ist eine Anmeldung von einem Newsletter oder es ist ein Download von einem Lead Magnet, also von einem, sozusagen einem Freebie sozusagen. Mhm. Also immer, wenn ich mit Worten jemanden dazu bewege, eine Handlung auszulösen, wenn das der Fokus der Texte ist, dann spricht man eigentlich vom klassischen Copywriting. Im Deutschen, wie gesagt, auch so Richtung Werbetexten dann schon oder wird es oft Werbetexten genannt. Im speziellen Bereich E-Mail, das kennen wir ja wahrscheinlich alle, wenn wir online unterwegs sind oder generell ähm, im Internet unterwegs sind. Es gibt viele E-Books oder Lead Magnets, kurze E-Mail-Kurse, die es kostenfrei gibt, wo man sich anmelden kann mit seiner E-Mail-Adresse und seinem Namen und dann bekommt man den Content, Und alles, was dahinter kommt eigentlich, verstehe ich jetzt unter E-Mail Copywriting, E-Mail Marketing, weil wenn mein Kunde sich auf meine Webseite anmeldet und einen Download bekommt, dann fängt die Kundenbeziehung ja eigentlich erst an. Das heißt, ich habe den Kunden in meine Welt gebracht und jetzt baue ich eine Beziehung zu dem Kunden auf. Und ich sehe eine Kundenbeziehung immer langfristig und nicht einen Einmalkauf oder einen Einmal-Download weil ähm, wenn ich einmal kaufe, dann kaufe ich bestimmt auch zweimal und dreimal. Und jeder Kunde, der bereits von mir gekauft hat, ist einfacher, ihm nochmal was zu verkaufen, wie wenn ich einen neuen Kunden brauche. Deswegen finde ich auch das Thema E-Mail-Marketing und E-Mail-Copywriting so interessant, weil man wirklich eine langfristige Kundenbeziehung aufbauen kann. Und das Medium E-Mail ist wunderbar geeignet, weil... Im Gegensatz zu Social Media, wo ich beispielsweise einem Account folge und einfach nur einen Klick mache, bringe ich als Kunde bei einer E-Mail-Adresse, die ich hinterlasse, ein größeres Commitment gegenüber dem anderen. Also ich, ich sage, ja, du darfst meine E-Mail-Adresse haben und ja, du darfst mich kontaktieren. Anstatt ich klicke, dass ich nur einen Like klick oder so auf Social Media. Das heißt, ich habe eine stärkere, eine stärkere Einwilligung schon vom Kunden, so eine psychische Bindung automatisch mit dabei. Ja, und dann, und dann würde ich sagen, E-Mail, E-Mail ist ein wunderschönes Medium, um, um Stories zu erzählen, um seine Marke zu präsentieren und ähm, immer wieder beim Kunden zu zeigen, warum bin ich da, was kann ich für dich tun, ähm, wunderbar, um langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen und natürlich auch, um Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.
1: Und tatsächlich ist es ja auch immer noch so, die E-Mail war ja schon oftmals tot gesagt, aber wenn man sich auch mit anderen Menschen austauscht, die auch im Online-Business unterwegs sind oder im Beratungsbusiness, die sagen auch heute noch, ja, das Geld steckt in der E-Mail-Liste und das ist so wichtig, es ist klar, es ist wichtig, in Social Media präsent zu sein, aber es ist auch wichtig, eine E-Mail-Liste aufzubauen, denn dort wird schlussendlich dann auch gekauft.
2: Absolut. Und wie du sagst, die E-Mail liste das gab schon vor zehn Jahren. Und ich, ich, ich persönlich sehe Social Media und E-Mail, das sind Dinge, die sich ergänzen.
1: Ja. Ähm,
2: wenn, ich, wenn ich über Social Media ähm, Traffic bekomme, sozusagen auf meine Webseite, dann ist E-Mail ein wunderbarer Weg, diesen Social-Media-Traffic auf meine E-Mail-Liste zu kanalisieren, um da dann praktisch den Kunden in meine Welt zu bringen. Und der Vorteil von E-Mail, ganz klar, muss man sagen, gegenüber Social-Media ist halt der, dass ich die Plattform oder ich die E-Mail-Liste kontrolliere und nicht Instagram und nicht Facebook. Wenn aus irgendeinem Grund morgen ein Algorithmus sich ändert, ähm, kann sein, dass meine Facebook-Seite nicht mehr sichtbar ist oder dass mein Instagram-Profil abrutscht aber meine E-Mail-Liste gehört mir, die kann ich runterladen, die kann ich speichern und das ist ein wirkliches wirkliches Asset von der Firma oder auch von einem Solopreneur. Wenn ich eine E-Mail-Liste habe mit Kunden, die sich dafür interessieren, was ich tue, das ist wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja, absolut. Also da kann ich dir nur zustimmen. Klar, wir brauchen Social Media auf jeden Fall, aber wir dürfen uns halt gerade nicht abhängig machen von einem Netzwerk. Wir wissen ja auch nicht, ich meine, wenn wir von Google+, Plus Ne? Zum Beispiel mal sprechen, ja. äh, das gibt es schon lange nicht mehr, äh, wenn man darauf jetzt gesetzt hat und all seine Menschen dort versorgt hat, seine Community dort aufgebaut hat und nie davon erzählt hat, dass man noch eine Website hat und vielleicht auch eine Newsletter, in den man mhm. sich eintragen kann, dann ist das halt äh, ja irre schwierig, dann eben weiterhin in Kontakt zu bleiben, wenn es dann dieses Netzwerk einfach nicht mehr gibt.
2: Absolut, ja
1: du hattest ja davon gesprochen, wie du dich eben vorbereitet hast, wie du vorgegangen bist. hast gesagt, du hast unheimlich viel gelernt, aber da gab es auch so einige Fails bis jetzt in deiner, ja, in deiner selbstständigen Karriere sozusagen. Magst du hier ein bisschen berichten?
2: Mhm. Um, also... Was ich, was ich gelernt habe, ich habe viel probiert und habe dann, äh, wie gesagt, genau mal ein paar Mal auf die Nase gefallen, was, glaube ich, auch dazu gehört, weil es hört sich ein bisschen cheesy an, aber aus Fehlern lernt man, das ist einfach so. Mhm. Also was ich gelernt habe, ähm, und ich kann mir vorstellen, das geht vielen so, die vorher angestellt waren, ähm, wenn, ich mich, wenn ich als Freelancer unterwegs bin, also ich habe auch heute noch immer wieder so ein bisschen die die Eigenschaft als Arbeitnehmer oder zu sehr als Arbeitnehmer zu denken Hm. und noch nicht wirklich kapiert zu haben, dass ich jetzt hier mein eigenes Business habe. Zum Beispiel habe ich am Anfang mit Kunden zusammengearbeitet, mit denen ich eigentlich gar nicht zusammenarbeiten wollte.
1: Hm.
2: Also mal losgelöst davon, ob ich jetzt das Geld gebraucht habe oder nicht, aber das waren ein paar Kunden, wo ich schon am Anfang wusste, nee, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und dann hat es auch nicht, hat's auch nicht wirklich funktioniert. ja? Dann war der Kunde unzufrieden oder hat auch nicht das bekommen, was er eigentlich wollte, weil er eine komplett andere Vorstellung hatte. Und auch jetzt sage ich mir immer wieder, wenn der Kunde nicht zu mir passt und ich nicht zu dem Kunden passe, dann kann da auch nicht das richtige Ergebnis rauskommen. Und ich muss auch nicht mit jedem Kunden arbeiten. Ähm, nicht wie ein Arbeitnehmer, der, wenn der, der Chef sagt, hey, das ist ein neues Projekt, dann kann ich wahrscheinlich schlecht sagen, nein. Aber ich habe als Freelancer die Möglichkeit und soll die eigentlich auch nutzen, dass ich da arbeite, wo ich wirklich den Sinn drin sehe und auch zu anderen Sachen ganz bewusst Nein sage. Und das sind so so, so Stolperfallen, über die ich speziell am Anfang öfters ähm, gestolpert bin und und auch jetzt immer wieder oder mir auch jetzt immer wieder klar machen muss. Und ja, dann gibt es am Anfang natürlich viel zu günstig gearbeitet, also auf Stundensatz gearbeitet. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich arbeite jetzt wirklich bloß noch ähm, auf Projekt-basiert, also ich bepreise pro Projekt oder pro geliefertem Stück Copy. Wenn beispielsweise jemand eine eine E-Mail-Serie kauft, dann gibt es einen Paketpreis und es geht nicht darum, wie lange ich da Mhm. brauche. Das sind so diese diese typischen Fehler, die man als Freelancer, glaube ich, ähm, gerne begeht, gerade am Anfang.
1: Das Gute ist ja auch, wenn man eben projektbasiert arbeitet, dass auch der Kunde dann weiß, was hat er eingekauft, was sind die Leistungen und wenn es halt darüber hinausgeht, dann kostet es eben nochmal extra, vielleicht dann den Stundensatz X. Aber ähm, auch für, für den Kunden ist es ja eine absolute Blackbox, wenn man auf Stundenbasis einfach arbeitet, weil sich das ja auch, ja, ganz komisch entwickeln kann. Nicht? Äh, klar kann man auch mit so einem Projektpreis mal völlig daneben liegen, wenn man es dann auf Stundenpreis äh, als Freelancer runterrechnet. Aber auch hier macht man ja seine Erfahrung, wie man das am besten kalkuliert.
2: Genau. Und dann ist auch nochmal ein ganz ein anderer Aspekt, den ähm, es heißt ja immer so, ja, Freelancing ist Zeit gegen Geld verkaufen. Und wenn ich das auf Stundensatz mache, dann ist es wirklich Zeit gegen Geld verkaufen.
1: Mhm. Aber
2: wenn ich, wenn ich auf Projektbasis verkaufe und vor allem, wenn ich eine Spezialisierung habe auf einen Bereich und das oft genug tue, dann bekomme ich selbst irgendwann ein gewisses System rein in die Tätigkeit, in die ich tue. Das heißt, ich werde schneller, ich werde besser, und brauche natürlich für Projekte weniger Zeit. Das Mhm. heißt, ich kann nachher meinen Stundensatz sozusagen extrem nach oben hebeln.
1: Mhm. Und vielleicht
2: ist nachher mein Stundensatz 200, 300, 400 Euro, wenn ich ihn als Stunde verkaufen würde, was ich aber nicht tue. Sondern ich verkaufe das Projekt. Mhm. Und deswegen finde ich es ganz, ganz wichtig, immer darüber Bepreisung nicht als Stundensatz zu denken, sondern wirklich, was bringe ich für einen Wert für meinen Kunde, was ist die Dienstleistung dem Kunde wert? Weil das, was es ihm wert ist, ich ihm das kommunizieren kann und er das weiß, hat er auch gar kein Problem damit, gutes Geld zu bezahlen und interessiert ihn überhaupt gar nicht, wie lange ich dafür brauche. Der will ein Ergebnis der Kunden. Ja. Ob ich dafür zwei Stunden brauche oder zehn Stunden, ist dem ja eigentlich egal.
1: Hm. Ganz genau. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du da auch nochmal äh, jetzt herauskristallisiert ähm, hast. Ich hatte noch, genau, und zwar, ist es ja so, wir haben ja gerade am Anfang, habe ich das ja so ein bisschen so angeteasert, wie du deine ersten 1.000 Euro als nebenberuflicher Freelancer verdienen kannst. Und das hört sich natürlich extrem cool an, wenn ich da so denke, ach ja, habe ich da so meinen Angestelltengehalt und dann kriege ich da noch so 1.000 Euro im Monat so dazu. Das ist ja eine tolle Sache. Ähm, Du hast jetzt auch gesagt, ähm, also Freelancing ist aus deiner Sicht so ein perfekter Weg eben ja neben der Anstellung zu starten äh, eben als Selbstständiger magst du da noch mal ein bisschen was erzählen also wie kann ich denn nun die 1000 Euro sozusagen äh, verdienen
2: ja ähm, sehr guter Punkt und ich möchte ganz kurz auf das Thema ähm, warum ich warum ich persönlich denke, Freelancing ist ein sehr guter Einstieg eingehen ähm, Ich denke, egal in welchem Bereich unternehmerisch tätig werden, was was ich persönlich denke und auch immer wieder höre, oder was oft eine Misskonzeption ist, heißt im Unternehmertum, egal in welchem Bereich, ist Risiko. Was ich eigentlich nicht so sehen möchte, ich denke, erfolgreiche Unternehmer versuchen immer Risiko zu minimieren. Und das sollte eigentlich auch immer im Vordergrund stehen. Und wenn ich das Bedürfnis habe, oder wenn ich mich selbstständig machen möchte, ähm, Gerade wenn ich ganz, ganz frisch damit anfange, dann versuche oder würde ich Leuten empfehlen, das mit so wenig wie möglich Risiko zu machen. Weil wenn ich alles, all mein Geld oder meine Karriere da aufs Spiel setze, dann kann das einen wahnsinnigen psychischen Druck geben. ja? Und ähm, ich habe einfach gar nicht mehr die, Denk- die, die Bandbreite, mich wirklich auf, auf mein Business zu konzentrieren. Ähm, Freelancing an sich... Ist, was glaube ich am Anfang auch schon gesagt, ist super gut machbar, ohne großartig Kapital zu haben. Im Prinzip alles, was ich brauche, ist ein Kunde, der bereit ist für das, was ich kann, zu zahlen. Wahrscheinlich noch ein Laptop ähm, und dann kann es losgehen. Das heißt, ich muss mir keine Webseite aufbauen. Ich muss nicht äh, zwei Monate lang erst Blogartikel schreiben oder was auch immer. Ich kann wirklich mit Basics starten und sofort Cashflow generieren. Und außerdem kann ich auch auf der Hinsicht sehr, sehr schnell ausprobieren, das, was ich als Idee habe, als meine Dienstleistungen ähm, anzubieten, mag, macht mir das überhaupt Spaß oder macht mir das gar keinen Spaß? Das heißt, ich kann relativ schnell testen und sehen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht. Und dann hinten raus, wenn ich sehe, okay, das funktioniert, der Kunde mag, was ich tue, der Kunde zahlt dafür, kann ich immer noch ausbauen und sagen, okay, ich stelle mir jetzt Leute an und mache eine kleine Agentur daraus, oder ich mache einen Kurs daraus, den ich zusätzlich anbiete. Das heißt, was, was ich über unter Freelancing, den Riesenvorteil, ich verstehe den Kunden, ich lerne den Kunden kennen, ich lerne das Problem des Kunden kennen. Und je besser ich das Problem des Kunden kennenlerne, desto besser kann ich meine Produkte, Dienstleistungen, alles Mögliche darauf ausrichten. Und das finde ich halt einfach einen sehr, sehr schlanken Weg, damit zu starten. Und ja, ähm, nebenberuflich, Ich sage immer, hätte ich damals gewusst, dann hätte ich schon vor zwei Jahren angefangen und das nebenberuflich gemacht. Mhm. Ähm, Und diese 1.000 Euro, das finde ich halt super interessant, weil ich bin der Meinung, dass 1.000 Euro ist ein sehr, sehr gutes Ziel. Es ist jetzt nicht so, ich muss 10.000 Euro im Monat verdienen, was gleich so ein Riesenberg ist. Mhm. Und 1.000 Euro können doch einen ganz schönen Unterschied machen. Ich kann besser in Urlaub gehen von mir aus. Ich kann von der Weltreise sparen. Oder ich kann mir ja auch einfach, keine Ahnung, ein neues iPhone kaufen. Ähm, kann vor vielen einen großen Unterschied machen. Und Freelancing zu starten und 1.000 Euro im Monat zu verdienen, ist meiner Meinung nach super, super gut machbar nebenberuflich. Das heißt, ich kann das Risiko eindämmen und sagen, ich habe immer noch mein fixes Gehalt. Und dann statt abends zwei Stunden vor Netflix zu, setzen, zu sitzen, da setze ich mich halt abends zwei Stunden an mein Freelance-Business, gebe mir da mal vier bis sechs Monate Zeit, und dann glaube ich, dass die 1.000 Euro sehr, sehr, sehr realistisch sind. Das kann auch viel schneller erreicht werden.
1: Und das tatsächlich glaubst du auch, oder ich meine, du bist wahrscheinlich ja auch ein Beispiel dafür, dass das im, im Bereich Copywriting funktioniert.
2: Absolut, ähm, absolut. Äh, ich sage jetzt mal, auch im Bereich Content Writing, ähm, auch Blogartikel, es gibt so viel. ich sehe so viele, die Blogartikel suchen, so viele Firmen, es gibt so viel Content da draußen, der Content muss geschrieben werden, Ähm, im Bereich Copywriting auch. Ähm, Das Schöne am Copywriting ist folgendes, Ähm, Copywriting, ich sage immer, das ist sehr nah am Geld, dieser Skill. Das heißt, wenn ich meinem Kunde effektive Copy liefere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der durch diese Copy ziemlich viel Umsatz machen kann. Ja, das heißt, wenn ich, wenn ich eine E-Mail schreibe, die jemandem 1.000 Euro Umsatz einbringt, ist er bestimmt gewillt, für die E-Mail relativ viel Geld zu bezahlen, obwohl es nur ein relativ kurzer Text ist. Mhm. Das heißt, mit effektiver Copy kann ich einfach sehr, sehr viel bewegen. Und ich sage mal, wenn ich zu dir sage, du gibst mir einen Euro, ich gebe dir zwei, dann sagt eigentlich kaum jemand Nein. Und wenn man in Copywriting, wenn man gut ist, wenn man seine Branche kennt, wenn man spezialisiert ist und das auch kann, dann kann man da, glaube ich, oder ja, kann man da gutes Geld verdienen, definitiv. Gar keine Frage.
1: Also ein sehr spannender Aspekt und du hast ja hier auch gerade eben nochmal herausgestellt, dass eben die Spezialisierung, und bei dir sieht man es ja auch, du machst eben nicht Content-Writing, sondern Copywriting und sogar noch E-Mail-Copywriting, und dass das eben extrem wichtig ist, um dann eben auch ja, seine Nische, seine Positionierung zu haben und dann eben auch genau die Menschen anzusprechen, mit denen man auch gerne zusammenarbeiten möchte.
2: Genau. Und einen Aspekt möchte ich vielleicht noch kurz äh, beleuchten. Für alle, die sich in den, für den Bereich interessieren, sei es mal Content-Writing oder Copywriting, was ich die Erfahrung gemacht habe und auch von vielen höre immer mehr es gibt viele Freelancer, die spezialisieren sich auf einen Bereich, aber bleiben dann auch in diesem einen kleinen Bereich drin und tun auch diesen Bereich. Das heißt, ich habe einen Kunde, der will E-Mails, jetzt schreibe ich dem nur die E-Mails und dann sage ich Tschüss. Nee, ich schreibe ihm die E-Mails und wenn ich denn sein ganzes Business betrachte, weil es kommt ja immer was vor den E-Mails und nach den E-Mails, genauso wie vor den Blogposts, nach den Blogposts. Wenn ich als Freelancer speziell in diesem Bereich verstehe, wie der ganze Funnel oder das ganze Business vom Kunden funktioniert und auch über meine Spezialisierung hinaus ihm Hilfe anbietet und, sage ich mal, Beratung geben. Jeder Kunde wird, wird dich lieben. Das, das mhm. machen relativ wenige, aber die Kunden, jeder Kunde liebt sowas. Also wenn ich über den Tellerrand, das klassische über den Tellerrand hinausschauen ja. Und das empfehle ich auch jedem, der Freelancer ist, das zu tun und nicht nur diesen einen, Aspekt abzuarbeiten dann sagen, okay, ciao, sondern zu schauen, okay, was kann ich denn auch noch davor und dahinter vielleicht ähm, beitragen und jeder Kunde würde dafür dankbar sein.
1: Sprich eben, du holst deine Kunden in Sachen E-Mail Copywriting ab oder so, äh, so kommen sie zu dir, so finden sie zu dir, aber es kann durchaus sein, dass du ihnen auch noch einen Blogartikel schreibst oder Social Media Postings oder was hm. fällt mir noch? Also in
2: dem, in dem, Fall, in dem Fall ist es jetzt nicht unbedingt der, der Blogpost, weil es ja wieder Content wäre. Mhm. Aber jetzt sagen wir mal, das ist E-Mail, das ist E-Mail und dann, dann frage ich den Kunden, okay, wo kommen die Leute denn rein in deine E-Mail? Also wie, wie bekommst du die Leads? Ja. Und dann können wir schauen, okay, wird der Traffic über Facebook gezogen? Kommt der Traffic über ein Editorial? Und dann zu sagen, okay, wie passt die Facebook-Ad oder das Editorial zur E-Mail-Serie? Mhm. Und auch, was verkaufst du über die E-Mail-Serie und was könnte ein potenzieller Upsell sein?
0: Mhm.
2: Das heißt, wirklich den ganzen Verkaufsprozess und den ganzen Funnel zu betrachten mhm. und nicht nur diesen kleinen Teil aus dem großen Ganzen.
1: Aber ich habe dich jetzt richtig verstanden. Du schrei- würdest jetzt nicht unbedingt... Blogartikel schreiben, weil das eben wieder Content-Kreation wäre und das eben eher nicht zu deinem Business gehört? Oder machst du das durchaus auch, aber du erlebst das nirgendwo?
2: Nee, also Content-Writing mache ich generell für Kunden nicht. Ich schreibe eigenen Content, aber ich schreibe jetzt keinen Content für Kunden. Mhm. Das liegt mir einfach relativ wenig. Weil wenn ich, wenn ich einen Blogartikel schreibe, dann ist es meistens ein werblicher Artikel. Heißt ja, das ist ja mehr eine ja. Werbeanzeige.
1: Okay, dann haben wir das auch nochmal äh, geklärt. Wir haben ja jetzt gesagt, oder ich habe ganz eingangs gesagt, du bist aus deinem Hamsterrad sozusagen ausgebrochen. Du hast dir gewünscht, mhm. eben nicht mehr nach Urlaub äh, Fragen ja, zu müssen, sondern selbst zu entscheiden, wann du ähm, eben ja, unterwegs bist. Wie lebst du jetzt sozusagen, sozusagen deine Freiheit?
2: Ja, das ist, äh, war bei mir ein sehr großer Punkt. Ähm, also ich bin während meinem Studium war ich zweimal im Ausland und habe dann auch sehr, sehr viele Connections im Ausland gehabt und wollte die auch immer mal irgendwann wiedersehen können, aber habe mir immer gedacht, ja, ich habe halt begrenzt Urlaub im Jahr und das war dann immer noch schwierig. Und habe immer gedacht, Mann, wie cool wäre das, wenn du eigentlich von überall arbeiten könntest. Wie kann man das möglich machen? Und das hat dann ja alles geklappt. Und ich bin dann in meinem ersten Jahr relativ viel gereist. Also ich war viel klassisch in Asien unterwegs, war in Südamerika unterwegs und habe dann aber irgendwann festgestellt, ja, das ist alles schön und gut, aber das strengt auch ganz schön an. Mhm. Also so dieses das dauernde Reisen und Arbeiten ist für mich persönlich nichts. Ja? Also ich brauche dann schon irgendwo eine Base, wo ich mich auch wohlfühle, wo ich mich konzentrieren kann, wo ich wirklich was, was arbeiten kann. Dann habe ich es dann auch wieder zurückgefahren und bin jetzt eigentlich hauptsächlich in Thailand und in Deutschland. Das sind so meine beiden Bases, bei denen ich bin mhm. und habe da auch ein ein sehr gutes Umfeld und mir eigentlich alles so zurechtgelegt, so einen richtig schönen Ablauf. und ja.
1: Arbeit ist praktisch, kann man sagen, ganz genauso, wie du auch in Deutschland arbeiten würdest, aber genießt eben hier und da die Vorteile des Reisens oder in einem anderen Land leben zu können und eben von mir aus dort eben am Strand auch zu sein, in deiner Freizeit oder surfen zu gehen oder whatever.
2: Genau, genau und, und vor allem auch einfach eine andere Kultur kennenzulernen, neue Leute kennenzulernen, weil ich denke immer wieder, wenn wir neue Leute kennenlernen oder auch fremde Kulturen und mit denen reden, da kommt so viel Inspiration rüber, man kriegt so viele neue Ideen, wenn man einfach auch mal rausgeht und sieht, wie tun denn andere die Dinge, die wir tun, ja, wie wir sie tun. Das kann man wahnsinnig, ähm, kann jedem Menschen, glaube ich, sehr, sehr viel bringen und so diese Remote Arbeit ermöglicht das einfach.
1: Ja. Ja. Und wird ja nicht umsonst gesagt, dass Reisen bildet, also man bekommt immer wieder neue Eindrücke äh, und Inspiration, also von daher ist das toll, was heute auch alles möglich ist, äh, dass man eben auch von jedem Fleckchen, auf fast jedem Fleckchen der Erde mit einem Laptop gut arbeiten kann. Du Eigentlich hast ja... ist es verrückt, ja. Ja, <lacht> ja es ist total verrückt. Und auch jetzt, nicht? also unsere Hörerinnen und Hörer haben es ja jetzt noch nicht unbedingt mitbekommen, aber du bist ja jetzt auch gerade in Thailand, nicht? ich sitze hier in Deutschland und wir schaffen es, dieses Interview zu, zu machen, Zeitverschiebung hin und her, alles ist möglich, nicht? wenn man sich gerade als Reisender dann darauf einstellt. Und, und so wird es ja mit Sicherheit eben auch mit deinen Kunden sein, nicht? du arbeitest, wenn die ja, noch schlafen und hast die haben es dann aber auf dem Schreibtisch, wenn sie morgens den Rechner hochfahren. Ist ja eine genau. ideale äh, Konstellation. Absolut. Du hast ja gesagt, ähm, du bist ja eben auch dieser klassische Angestellte gewesen und man hat ja da einfach auch so ein bisschen ja, andere Denke und die Denke des Selbstständigen und des Unternehmers äh, ist eben ja geht in eine andere Richtung. Wer hat dich denn jetzt auch auf, in den letzten zwei Jahren auf deinem Weg eben zum Freelancer, zum Selbstständigen, äh, wer hat dich denn da besonders inspiriert? Und äh, gab es auch Bücher, die dich einfach vorangebracht haben, dich da auch so ein bisschen anders sozusagen einzumorden? Mhm.
2: Ja, das sind sehr, sehr wichtige Aspekte, die du da ansprichst. Ähm, also was ich da gelernt habe, ich glaube, wir kennen es alle. Wenn wir heute online gehen, es ist eine Flut an Informationen und so viel Content. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher auf Amazon verfügbar sind, was einerseits ja wahnsinnig toll ist. Das gab es in der Menschheitsgeschichte noch nie. Aber andererseits ist es auch sehr, sehr einfach, da ein bisschen überfordert zu werden ja, und auch ein bisschen aus dem Ruder zu geraten, weil man einfach gar nicht mehr weiß, wo man eigentlich hinhören soll. Und was ich da für mich persönlich versuche zu tun, ähm, ich schaue nach Leuten oder nach Menschen, die entweder dort schon waren oder dort sind, wo ich mal gerne hin möchte. Mhm. Was auch immer dieses, wohin, auch, wohin ich möchte, auch sein mag. Und versuche von denen zu lernen. Das heißt, ich suche mir einen so einen Role Model und versuche dann, okay, welchen Weg ist der oder diejenige gegangen und wie kann ich diesen Weg jetzt auf meine Weise auch gehen. Äh, und danach ähm, versuche ich dann auch das zu filtern, was ich konsumiere oder was ich auch nicht konsumiere. Und ähm, ich versuche immer langfristig zu denken, ähm, ich sage immer, lieber langfristig Erfolg als kurzfristiger Profit, ähm, das ist so eine Sache und zum Thema Bücher, das ist auch gerade, was du sagst, von wem habe ich gelernt oder wer inspiriert mich, also ich lese extrem viel, bestimmt zwei, drei Bücher in der Woche und das ist auch, wo der Großteil meiner Inspiration, sage ich mal, herkommt oder meines Wissens und ähm, mir überlegen, wenn ich, da, wenn ich da eins nennen würde. Ich lese gerade das Buch zum zweiten Mal, glaube ich, von Ray Dalio. Principles nennt sich das. Und das kann ich jedem empfehlen, der selbstständig ist oder sich selbstständig machen will. Es ist ein, Hedgefonds, ein Hedgefondsmanager, Ray Dalio, einer der erfolgreichsten oder der erfolgreichste, glaube ich. Und sein Buch handelt darum, in Prinzipien zu denken. Also praktisch wirklich sehr global über Probleme zu denken, wie man Probleme löst, wie man Ziele artikuliert. Solche Fundamentalismen, die eigentlich überall Anwendung finden. Und was ich super interessant finde an solchen Sachen, es gibt so viele Hacks und Tricks, ja, die funktionieren alle, das passt. Aber wirklich für langfristiges Denken helfen oft Prinzipien, und ich nehme da immer so die Diät, so, so abnehmen, ich will abnehmen. Mhm. Da gibt's so viele, es gibt es so viele Diäten und so viele Fitnessprogramme. Aber wenn ich es mal wirklich auf dem Prinzip runterbreche, dann ist es doch einfach das, verbrenne mehr Kalorien, wie du zu dir nimmst. Genauso mit Geld verdienen. Oder wenn ich sagen, Leute, ich habe kein Geld. Dann sage ich ja, dann schau, dass du im Monat mehr einnimmst, als du ausgibst. Das sind so simple Prinzipien, die wir oft vergessen, weil wir so in so Taktiken untergehen, hm. in so klein. Und gerade dieses Buch Principles, ähm, super, super ähm, tiefdenkendes Material, ähm, was man immer wieder lesen kann und seine Ziele hinterfragen kann, das kann ich sehr, sehr stark empfehlen. Und wenn wir gerade über das Thema Copywriting sprechen, ähm, gibt es das Buch Breakthrough Advertising von Eugene Schwartz. Und es ist so der heilige Gral im Copywriting, dieses Buch. Das wurde auch lange Zeit gar nicht mehr gedruckt und war dann bei Amazon, wurde das gehandelt, für hunderte von Euro, teilweise für tausend Euro.
1: Mhm.
2: Und richtig verrückt. Und es ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Es ist auch ein Buch, das es wert ist, wirklich mehrmals zu lesen. Auch wenn ich nichts mit Copywriting zu tun habe, wenn ich Unternehmer bin, ich habe immer mit Marketing zu tun. Ich empfehle es jedem Unternehmer, und mittlerweile gibt es das Buch zum Glück wieder als Auflage. Und zwar für jeden, den es interessiert, ähm, Brian Kurtz ähm, hat das, die, die Rechte gekauft. Und ich glaube, er verkauft das Buch jetzt bei 120 oder 150 Dollar, was immer noch eine stattliche Summe ist, aber es ist mehr als wertes Geld.
1: Wunderbar. Da kannst du mir ja gern vielleicht mal den Link schicken, sehr gerne. Das hört sich sehr interessant an, besonders eben auch, wenn es nicht nur für Menschen eben im Bereich Copywriting interessant ist, sondern eben für jedermann, der eben unternehmerisch tätig ist.
2: Genau. Und dann noch ein Buch, würde ich noch kurz sagen, gerade für Leute, die Freelancer speziell sind oder dass die als Freelancer selbst nicht machen wollen. Das kam relativ neu raus von Paul Jarvis. Das nennt sich Company of One. Mhm. Und da geht es darum, richtig für Solopreneure, wie ich als Solopreneur ein Business schaffen kann und als auch als Solopreneur schaffen kann, nicht nur Zeit für Geld zu ähm, tauschen, sondern wie ich wirklich in Systemen denke und auch darin denke, okay, wie kann ich diesen Leverage haben, ja? wie kann ich meine Skills, meine Dienstleistung, mein Produkt mit Hilfe von Software und Automatisierung ähm, nach oben bringen sozusagen. Super interessantes Buch.
1: Ja, vielen Dank für deine Tipps. Äh, auch wieder sehr, sehr ähm, spannend, dass es auch mal wieder andere Buchtitel waren. Also so bekomme ich auch immer wieder neue Inspirationen und meine Leseliste wächst. Äh, Habe ich jetzt auch diese drei Titel noch nicht gehört. Also wunderbar. Vielen Dank für deine Tipps. Sehr gerne. Ich werde die eben im Blogartikel dann äh, auch verlinken für alle diejenigen, die da auch noch mal ein bisschen genauer drauf schauen wollen. Wo findet man dich denn im Internet?
2: Also mich findet man auf meiner Webseite, remoteblog.de. Da habe ich in letzter Zeit immer wieder ein bisschen geschrieben über das, was ich tue. Und das möchte ich jetzt in Zukunft auch intensiver machen. Ähm, Da ist gerne jeder willkommen, der sich für das Thema interessiert. Und dann findet man mich in Instagram, wo ich nicht ganz so aktiv bin. Mhm. <lacht> ähm, oder auch auf LinkedIn. Aber ich glaube, der beste, der beste Weg ist über die Webseite remoteblog.de.
1: Wunderbar. Auch das verlinken wir natürlich im Blogartikel später dann und auch in den Shownotes. Und jetzt, äh, lieber Björn, äh, zum Abschluss. Was ist so dein... Dein Tipp an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt eben die Folge mit dir gehört haben, die deinen Weg ein wenig ja, kennenlernen durften, wie du eben sozusagen ja jetzt deinen Traum von Freiheit und Unabhängigkeit leben kannst. Was ist dein Tipp?
2: Also mein Tipp ist, ähm, es einfach zu tun, wenn ich es wirklich möchte. Und dann mein, mein Tipp in Sachen, was soll ich tun, welche Idee soll ich machen, ähm, Versucht nicht, Nachfrage zu generieren, sondern versucht euch in bestehende Nachfrage einzuklinken. Also nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern zu versuchen, zu sehen, was ist schon da und wie kann ich mich in das, was schon besteht, einklinken. Es ist viel einfacher, jemandem was zu verkaufen, was derjenige schon möchte, als jemanden überreden zu müssen von einer Idee, die ich habe, die denjenigen auch vielleicht gar nicht interessiert. Ja.
1: Also sprich, schauen, ähm, ja, wo kann ich vielleicht was besser machen? Es ist schon eine Nachfrage da, aber vielleicht ist da was, was man eben sieht, was man selber noch viel besser noch anders machen kann.
2: Besser oder anders? Genau. Genau. Ja.
1: Ja, statt eben, wie du sagst, das Rad halt neu zu erfinden und gar nicht zu wissen, ob man es schafft, ausreichend Nachfrage dafür dann zu generieren.
2: Genau, und auch ruhig schauen, ob der Wettbewerb da ist. Wettbewerb ist gut, weil Wettbewerb bedeutet, dass Nachfrage da ist.
1: Ganz genau. Ja, also es kann immer, ja, es ist komisch, wenn nichts da ist, nicht? Weil man sich dann auch fragen das kann, äh, ja, wird es überhaupt gebraucht, was ich hier mir gerade überlegt habe? Und das Tolle ist ja, das haben wir ja auch in unserem Gespräch eben herausgearbeitet, gerade wenn wir als Freelancer starten wollen ist ja der Geldinvest geringer, als wenn wir jetzt eben sagen, wir wollen mal eine App bauen oder wir wollen ein Geschäft aufmachen, wo wir erstmal ganz viel investieren müssen. Also als Freelancer zu starten, ist relativ unkompliziert und mit wenig äh, Geldinvest möglich. Und von daher schadet es nicht, einfach mal zu versuchen.
2: Absolut. Sehr, sehr risikoarm. Und... Wenn man es wirklich in Angriff nimmt, ich glaube, da werden viele überrascht sein, wie einfach, ich, sage, ich möchte nicht sagen einfach, aber wie schnell es gehen kann.
1: Ja, wunderbar. Björn, vielen Dank für deine Insights. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch ganz viel ja, Spaß und Erfolg äh, in Thailand und natürlich mit deinem Business. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt, sodass man vielleicht auch mal schauen kann, ja, wo stehst du in einem Jahr oder in zwei Jahren? Es ist immer auch spannend zu sehen, wie sich so die Geschäfte, ja. Ideen weiterentwickeln und bist du in zwei Jahren Mhm. immer noch E-Mail-Copywriter oder hat sich da was ganz was Neues anderes ergeben? Euch da draußen, liebe Zeitpreneure, ihr habt habt gehört, ähm, ja, legt los, fangt an, versucht umzusetzen, belest euch, also lesen, lesen, sich weiterbilden, ist auch in einem meiner letzten Interviews auch ganz stark nochmal herausgekommen, dass es eben super wichtig, nicht stehen bleiben, sondern sich weiterbilden und jeden Tag auch ein bisschen Zeit zu investieren in die eigene Bildung. Und das tut ihr ja, indem ihr jetzt auch diese Podcast-Episode bis zum Schluss gehört habt. Ich wünsche euch viel Erfolg mit eurem Side-Business und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, entweder bei einer Solo-Episode oder bei einem nächsten Interview. Bis dahin, ja, viel Freude mit eurem Side-Business und wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne unter info at Wir helfen euch gerne weiter bei eurem Start in euer Side-Business. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Sidepreneuren vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.